1: Mit 32 hat für Jimmy Robertson dann doch noch geklappt. Er hat im belgischen Lommel gestern seinen ersten Snooker-Titel seiner Karriere, seinen großen Titel seiner Karriere einfahren können. Beim European Masters in Lommel, da hat er sich durchgesetzt im Finale gegen Joe Perry mit 9 zu 6, musste aber sich zwischendurch nochmal richtig strecken, weil Perry doch zum Comeback ansetzte und ja, dem guten Jimmy Robertson da doch das Leben noch etwas schwer machten. Wir schauen drauf mit unserem Snooker-Experten hier auf meinsportradio.de mit Christian Oemeke. Hallo Christian. 9 zu 6 am Ende das Ergebnis für Robertson. Klingt erstmal klar, aber wie gesagt, es war nicht klar.
0: Ja, also gegen Ende wurde es dann tatsächlich nochmal spannend. Zunächst war es eine extrem klare Geschichte, denn Jimmy Robertson ging mit 5 zu 0 in Führung. Da lief bei Joe Perry in den ersten Frames überhaupt nichts zusammen. Eigentlich zog sich das dann auch durch die komplette erste Session, hat kein einziges höheres Break gespielt, ähm, Jimmy Robertson spielte sehr solide, zeigte seinerseits drei höhere Breaks, eine 65, eine 75 und eine 54. Aber was entscheidend war, er machte eben einfach deutlich, deutlich mehr aus seinen Chancen. Ähm, Joe Perry war einfach irgendwie komplett von der Rolle in den ersten Frames. Das besserte sich dann in den letzten drei Frames der ersten Session so ein bisschen. Ähm, dort kam er dann besser in die Bälle rein und vor allem baute jetzt Jimmy Robertson den einen oder anderen Fehler ein. Und so verkürzte Perry dann sogar zum Ende der ersten Session nochmal auf 3 zu 5. Und ähm, ja, nach einer 5 zu 0-Führung nur mit 5 zu 3 aus der ersten Session gehen, da dachte man schon so, na, äh, vielleicht ist das ein kleiner Knacks für Jimmy Robertson. Aber der fing gut an in der zweiten Session, holte sich den ersten Frame ähm, auf schwarz, äh, nee, auf pink war äh, War eine extrem knappe Geschichte, hätte in beide Richtungen gehen können. War auch enorm wichtig, dieser erste Frame. Dann legte Perry eine 56 vor, die nicht reichte, Jimmy Robertson konterte mit einer 75er-Clearance und ähm, war dann eigentlich mit 7 zu 3 der sichere Sieger. Also wer da noch an ein Comeback geglaubt hat, ich weiß nicht, ähm, so wirklich Joe Perry wahrscheinlich selber so, so nicht mehr. Aber Jimmy Robertson lochte in den nächsten drei Frames keinen einzigen Ball und zwar nicht unbedingt, weil er nicht, äh, nicht konnte oder nicht wollte, sondern weil er von Joe Perry einfach nicht gelassen wurde. Der spielte hintereinander weg, vier hohe Breaks, eine 106, eine 59, eine 60 und eine 110 und holte sich die drei Frames äh, zum Mid-Session-Interval. Äh, enorm, äh, enorm stark, was Joe Perry da gespielt hat, verkürzte so auf äh, 6 zu 8, äh, auf 6 zu 7 Entschuldigung, und äh, war wieder komplett im Match drin. Ne? Das äh, war einfach eine komplett andere Geschichte auf einmal und Joe und Jimmy Robertson, der wird heilfroh gewesen sein, dass es dann erstmal in die Pause ins Mid-Session-Interview ging. Denn aus dem kam er dann wieder deutlich besser, ähm, lochte gleich den ersten langen Ball. Kurze Zeit später machte er dann eine 54 draus, mit der er den 14. Frame holte und ja, machte dann auch seine ersten Chance im 15. Frame, nachdem Joe Perry ihn dann etwas einfacheren Einsteiger hat liegen lassen, nachdem der seinerseits nämlich eine lange Rote verschossen hat, die entscheidende 108 daraus, also ein Century zum Sieg, das war dann schon sehr stark, wie Jimmy Robertson das dann zu Ende gespielt hat. Bisschen bitter für Joe Perry, der damit weiterhin nur einen Ranglistentitel auf dem Konto hat, aber ich denke, er wird es verschmerzen können, er wird Jimmy Robertson den Sieg da auch gönnen der jetzt dann der 62. Spieler ist, der ein Ranglistenturnier gewinnen konnte.
1: Also ein sehr illustrer Kreis, aber das hat er sich redlich verdient. Er hat ja selber auch gesagt, er hat schon oft Matches gewonnen, aber ist nie so weit bei einem Turnier gekommen, dass es dann auch wirklich mal zum Triumph reichte. Woran hat es aus deiner Sicht immer gehapert bei ihm, dass es eben jetzt so lange letztlich gedauert hat, bis dieser erste Ranglistentitel dann auch tatsächlich eingefahren war? Er hat ja selber schon fast nicht mehr dran geglaubt.
0: Ja, ich glaube, es war so eine Mischung aus fehlendem Selbstvertrauen und ähm, halt so noch dieser fehlende letzte Schritt. Ich meine, er war, wie er es wirklich gesagt hat, er war einer der Spieler, die, die sind irgendwie immer da. Ähm, man, man sieht sie, man nimmt sie wahr, aber so ab dem Viertelfinale ähm, sind die eigentlich nicht mehr mit dabei. Die gewinnen dann mal hier ein paar Matches, ein paar da ein paar Matches, aber das ist ja schon bezeichnet, er ist in dieser Woche ja nicht nur zum ersten Mal Ranglistensieger geworden, er stand überhaupt zum ersten Mal im Finale und auch zum ersten Mal im Halbfinale bei einem Ranglistenturnier, hat er vorher noch nie geschafft und das, obwohl er eigentlich immer um die Top 32 herum ähm, gekratzt hat, also in der Weltrangliste jetzt auch nicht so übertrieben weit hinten war, also das ist schon eine sehr kurioser Karriereverlauf, den Jimmy Robertson da bisher genommen hat und ähm, umso wichtiger ist es natürlich, dass er jetzt dann endlich seinen Titel geholt hat. Ähm, bei ihm befürchte ich nur fast, dass es so ein kleines One-Hit-Wonder mhm. bleiben könnte, denn ähm, Jimmy Robertson fehlt äh, an der einen oder anderen Stelle auch gerade, was so sein Spiel anbelangt, noch so der der letzte Wille auch im taktischen Bereich, um ähm, sich da durchzusetzen und auch eben knappe Matches häufiger mal zu gewinnen. Das hat er in dieser Woche geschafft. Er hätte ja einige Male ausscheiden können gegen Mark Allen zum Beispiel ähm, oder auch äh, in seinen ersten Runden, die er gespielt hat, da hat er einige Matches auf schwarz in einem Decider gewonnen gegen äh, Zhu Yu long gegen Zhang Yong. Also das waren alles ähm, richtig, richtig knappe Matches. Auch gegen Anthony McGill ist er erst im Decider durchgegangen, also es ähm, war in dieser Woche, hat einfach alles zusammengepasst und ich habe irgendwie den Zweifel, dass es nochmal hinhauen könnte. Er darf mich da sehr, sehr gerne eines Besseren ähm, belehren. Ich gönne es ihm von Herzen, wenn da mehr Titel dazukommen. Aber ähm, ich glaube, das war jetzt so eine wunderbar perfekte Woche für ihn und... Mal sehen, wie, wie er das weitermacht in nächster Zeit.
1: Das werden wir verfolgen. Hier natürlich auf meinsportradio.de, in der Sportshow oder auch in unserer Snooker-Sendung mit unserem Experten, mit Christian Oemeke. Christian, wie geht's denn jetzt weiter für die Snookerspieler nach Lommel?
0: Ja, also wie es im, äh, im Snooker-Herbst halt so ist, es geht Schlag auf Schlag. Es äh, gibt jetzt eigentlich kaum mehr eine Woche bis Weihnachten, wo kein Snooker gespielt wird. Ähm, in dieser Woche gibt es jetzt erstmal die Qualifikation für die International Championship in äh, Barnsley. Dort werden dann auch die beiden deutschen Spieler, Lukas Kleckers und ähm, Simon Lichtenberg, wieder einsteigen, die beide sehr, sehr schwere Lose leider erwischt haben. Simon Lichtenberg trifft auf Marco Fu, Lukas Kleckers muss gegen äh, Xiao Dong ran. Also das sind sehr schwere Matches, die die beiden da erwischt haben. Ja, und dann geht's nächste Woche, also heute in genau einer Woche schon wieder weiter mit den English Open, dem ersten Turnier der Home Nation Series, auch wieder ein vollwertiges Ranglistenturnier und dann wird auch Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan wieder ins Geschehen eingreifen, wird für ihn das erste Match bei einem Weltranglistenturnier sein. In dieser Saison hat zwar das Shanghai Masters schon mitgespielt, aber es war ein Einladungsturnier. Also ähm, er wird dort antreten und seinen Titel zu verteidigen suchen. Und ja, werden sicherlich einige Spieler dabei sein, die das verhindern wollen.
1: Und wir werden es verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de. Ihr kriegt alles als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für ios und Android, die gibt es gratis in den entsprechenden Stores. Vielen Dank an Christian. Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook Slash MeinSportRadio.
0: Mein, mein Lieblingspodcast auf MeinSportRadio.de. Hallo. Wir sind Andreas Thies und Christian Oemicke von meinsportradio.de Go Snooker. Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch. Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung
1: bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.